0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da, hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bir sanatçı konuğum var, Gülşah Mursaloğlu. Gülşah hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çelenk.
0: Buluşma vesilemiz şu, Gülşah Mursaloğlu, pandemi dönemine rağmen devam eden, açılışını 9 Ekim itibariyle yapan ve 10 Ekim 21 Kasım 2020 tarihleri arasında Hırvatistan'a yolunuz düşerse gezebileceğiniz bir Biennale davetli, bu Biennale için yeni üretim yapan sanatçılardan biri. Üçüncüsü düzenleniyor, Endüstriyel Sanat Biennale olarak Türkçeleştirebilirim, Labin bölgesinde Hırvatistan'ın ee, geçtiğimiz yıllardan da bu bir hatırlıyoruz esasen ben programda konu etmemiştim ya da bunu gündeme getirmemiştim ama hatırlıyorum ki ikinci edisyonu aynı bir yani bundan tam iki yıl öncesine denk geliyor aslında. Yine Ekim 2018'de ikincisi düzenlenen bu BNL'e Türkiye'den Canan e, davet edilmişti. Canan da yeni bir üretim e, yapmıştı. E, o dönemde e, hatta yine Ekim ayının sonlarına denk geliyordu ve o coğrafyadan da esinlenen İstirya Yarımadası'nda yer alan eski bir Roma Amfiteyatrosu'nda sergilenen yeni bir enstelasyonla BNL'e katılmıştı Canan. Dolayısıyla aşina olduğumuz e, bir Biyenel. Geçmiş programlarda da bahsetmiştim. Bu içinden geçmekte olduğumuz dönemde Biyenel Fuar, Sanat Festivali gibi büyük ölçekli uluslararası organizasyonların bir ya da birkaç yıl hatta ertelenmesi söz konusu. Ama kimi organizasyonlarda tarih değişikliği yaparak hatta aynı tarihleri koruyarak devam etme yöntemini de seçiyorlar. Berlin Biyeneli Manifesto bunlar arasındaydı. Geçtiğimiz programlarda gündeme getirmiştim. İşte Endüstriyel Sanat Biyeneli de bunlar arasında aslında baharya yaz döneminde gerçekleşecek bir mevsimsel sadece bir kayma yaptılar ki zaten iki bir arasında yine iki yıl e, geçmiş oldu. Dolayısıyla çok da arası açılmamış oldu. Küratöryal ekibinde de e, Türkiye'li e, sanatla ilgilenenlerin aşina olabileceği bir isim var. İstanbul'da sıklıkla görmeye alışkın olduğumuz, projelerin alışkın olduğumuz bir isim. Christian e, Oxeneus. Dolayısıyla ona da selam gönderelim ve onu da analım. Ama Branka Benčić ve e, Gerald Metz de e, ortak küratörler arasında. Üçlü bir küratöryal ekip var. Right Into the Sun başlığıyla düzenlenen bir BNL ve e, Türkiye'den Gülşah Mursaloğlu e, katılıyor bu BNL'e. 21 Kasım'a kadar da Labin'de eğer yolunuz oralara böyle zor da bir dönem olsa düşerse e, gezebilirsiniz ya da hakkında internetten bilgiler edinebilirsiniz. Gülşah'ın da yeni çalışmalarına rastlayabilirsiniz. Gülşah şuradan başlayalım mı? Bu BNL'den nasıl haberdar oldun? E, nasıl bir davet aldın? Nasıl gelişti bu e, proje geliştirme süreci? Oradan başlayalım istedim.
1: E, tabii bu Biennale'deki yeni üretimim üzerine biz Christian'la yaklaşık bir buçuk senedir çalışıyoruz. İlk başta tabii ki onların kendi aralarında, küratörlerin kendi aralarında çalışmalarından sonra Christian zaten İstanbul'dan tanıdığım ve e, ara ara stüdyo vizit yaptığım biriydi. E, pratiğimle de aşina olduğu için Biennale'nin kavramsal çerçevesi çıktıktan sonra e, beni davet etti. E, sonra projeyi geliştik. Ben kafamdakileri onu anlattım ve Kasım 2019'da geçen yılın sonunda bir site visit yaptık. Beraber Hüratistan'a gittik. Nasıl mekanlar?
0: Hemen onu sorabilir miyim? Yani Ya da şeyi de ikisini de bir arada sormak istiyorum. Yani kavramsal çerçeve seninle Christian ilk konuştuğu dönemden sonra evrilmiş de olabilir. Biraz öyle bir süreçtir küratöryel yani çerçeveler. Belki bir yerden bir şeyde dönüşmüş olabilir. Araya da pandemi girdiği için yeniden ele alınmış da olabilir ama ilk seni davet ettikleri konuştuğumuz dönemde nasıl bir kavramsal çerçeve vardı? Ve mekanlar gittiğin yer nasıl bir yer? Biraz bağlamını belki bir bilinelim daha iyi anlarız böylece.
1: Tabii ki e, Yenal yaklaşık dört şehre yayılıyor Hırvatistan'da. Hepsi Istria bölgesinde. Istria şu an baya turistik bir bölge. E, neredeyse bütün geçim kaynağı, gelir kaynağı turizmden geliyor. Ama bölgenin bir maden geçmişi var, kömür madeni geçmişi var. E, şehirler Labin, Raşa, Pula, e, Opatya ve Vodyan. E, ...şeklinde ufak şehirlerde yer alıyor. Viyaneli'nin ee, kavramsal çerçevesi bu madencilik geçmişine biraz referansla ilerliyor. Ee, bu Viyaneli kuran oradaki girişimle Labin Art Express'in e, büyük projelerinden bir tanesi de... ...özellikle Labin ve Raşa'daki e, kömür madenleri, artık işlemen kömür madenlerinde bir yer altı şehri kurmak... Ve buna dair biraz ütopik bir vizyonları var. Orada adeta ütopya şeklinde işleyecek bir şehir kurmak gibi bir hayalleri var. Ve sanırım geçen sene başlandı bunun inşaatına. Biyana'nın kavramsal çerçevesi de hem yerin altına odaklanırken, hani hep ileri ve gökyüzüne ilerlemeci bir yaklaşımla bakmaktansa yerin altına göremediklerimize odaklanmak, bir çerçevenin yanı sıra aynı zamanda ütopyalara eleştirel bir bakış açısı getiriyor. Ütopyaların o homojenleştirici ve hani biraz da çeşitliliği yok edici her şeyin durağın ve mükemmel olduğu vizyonunu biraz eleştirmeyi amaçlıyor. Yeraltına bakmayı da bu açıdan önemli görüyor. Aynı zamanda bir Gemi endüstrisi de var diğer şehirlerde. Riyeka'da özellikle. E, Birinin yer aldığı başka şehirlerden biri. O endüstri de artık sonarmış durumda. Dolayısıyla bütün bölge halkı turizme bağımlı bir şekilde neredeyse. Biraz bu artık e, var olmayan, geleneklere itaf edilen... Ve bunlar üzerinden ütopyaları tekrar düşünmeye davet eden bir biyennay. Sen,
0: eşiniz... sen tam olarak ne zaman gitmiştin? Oradaki yani mekanları nasıl? Buldun? Hiç bilmiyorum. Yani Hırvatistan'ı biraz bilmekle Hı -hı. beraber bahsettiğin coğrafyayı bahsettiğin kentleri hiç bilmeyen birine nasıl anlatmak istersin? Neler gördün orada?
1: Valla benim için de çok ilginç bir deneyimdi. Özellikle Kasım ayında gitmek oraya. Çünkü bu şehirler adeta böyle kışın ölü olup yazın son derece canlanan turizm kasabaları. Ee, dolayısıyla mekanlar da çok ilginçti. Böyle e, canının işini sergilendiği mekandan bahsettin. O mesela e, sanırsam e, Pula'da antik bir tiyatro. Hı hı. Ve böyle hani adeta ölü bir şehri gezmek gibiydi. Çok az insan vardı. Benim işimse Raşa'da, gene bu kömür madenlerinin olduğu bölgede e, o dönem madencilerin kullandığı kantinde gerçekleşecek. E, bu maden, madenciler için yapılan, özel olarak yapılan tesisdeki kantinde e, ve bu kantin de senelerdir aktif değil. Dolayısıyla mekanların kullanılacak mekanların çoğu atıl mekanlar. Bienal için tekrar elden geçiriliyor e, ya da böyle kiliseler gibi ibadet yerleri. O açıdan çok enteresan. Yani mekanların hiçbiri böyle alışa geldiğimiz mekanlar değil. Sergi
0: mekanları da değil esasen anladığım kadarıyla. Yani beyaz küp ya da sergi, sanat kurumu mekanları da değil. Kendi belli, karakteristiği, yaşanmışlığı olan mekanlar anladığım
1: kadarıyla. Aynen, kesinlikle öyle. Mesela bu madenci tesisindeki havuz da kullanılıyor. Orada da Yunan bir sanatçının işi sergilenecek. Sanırım böyle beyaz küp ya da sergi mekanı olarak e, tasvir edebileceğimiz tek mekan Riyeka'daki sanat müzesi kullanılacak. Onun dışında bütün mekanlar daha alternatif bölgeler, alternatif mekanlar. Dolayısıyla çok ilginçti ve Temmuz ayında da hani hem işimi kurmaya gidip hem de o mekanı bir de yazken ve hani başka insanlar varken deneyimlemek için sabırsızlanıyordum ama tabii ki her şey gibi bu Biennale'de ertelendi ve şu an Kasım ayına alındı yani şu an gerçekleşiyor ama yani uzaktan kuruyoruz şu an. Bu şekilde bu sene maalesef her şeyde olduğu gibi bunda da bir takım esneklikler gerekti.
0: Tabii ama ee, gerçekleşiyor olması önemli. Buradan e, radyosunu yeni açmış olanlar için de küçük anons geçeyim. Gülşah Mursaloğlu konuğum, ben de programcınız Çelenk, Açık Radyo'dasınız hariçten sanat programında. Gündemimizde Hırvatistan'da düzenlenen 3. Endüstriyel Sanat Bienali var. 10 Ekim 21 Kasım 2020 tarihleri arasında Gülşah bu BNL'e bundan bir buçuk iki yıl öncesinden beri neredeyse hazırlanıyor. Hırbatistan'da daha önce gitmişti. Ee, şimdi de hatta biraz BNL'in kavramsal çerçevesinden, düzenlendiği yerin bağlamından, mekanlarından falan bahsetmiş olduk. Şimdi tam da e, Gülşah bu BNL için ne yapıyor'a gelmek üzereyiz. Onu sorayım sana. Yeraltı'dan bahsettin konsept ve Ütopya eleştirisinden bahsettin. Senin işin de somut bir şekilde neredeyse, sadece somut olarak değil ama adeta somut bir biçimde de yer altındaki şeylerle ilgileniyor. Neye odaklanıyorsun?
1: Tabii bu proje aslında geçen sene 2019'da gene Eylül ayında İstanbul Bienalinde yaptığım bir sunumdan yola çıktı. Ee, Biennale'nin geçen sanki Biennale'nin yedinci kıtanın kamusal programı kapsamında ekoloji ve sanat kolektifi bir buçuk e, sindirim programı diye bir konuşmalar dizisi düzenliyordu. E, bu konuşmalardan birinin başlığı da Patates'ti. E, beni de Patates üzerine bir konuşma yapmaya davet ettiler. E, Konuşmalar iki aşamalıydı. İlk aşamasıydı bu konularla ilgilenebilecek sanatçılar, aktivistler, akademisyenler, aynı zamanda işte bunun pratiğini yapan çiftçiler, böyle bir grup insanı bir araya getiriyorlardı. Ve aslında bu burada kurulan ilişkiler de araştırmayı derinleştirmek için bir sürü fırsat sunuyordu. 2019 yazı benim için o yüzden biraz da patates üzerine okuyarak, araştırarak, o toplantıda tanıştığım berin Ertürk'ün çiftliğine giderek e, biraz patatesi anlamaya çalışarak geçti e, ben pratiğimde genel olarak malzemenin dönüşümü e, maddesellik üzerine çalıştığım için daha önceki e, araştırmalarından bir şekilde e, patatesin polimerlerinden plastik üretilebildiğini biyoplastik üretilebildiğini denk gelmiştim hmm. ve bu araştırmak istediğim bir şeydi Dolayısıyla bu proje bana biraz e, bu fırsatı verdi diyebilirim. E, i̇şin ismi A Collection of Occurrences in Terrestrial Sequences. Türkçeleştirmemiz gerekirse yer altı dizilimlerinde bir takım oluşumlar diyebiliriz. E, raşada gösterilecek yerleştirme yer altından iki aktörü bir araya getiriyor. Bunlar da patates ve çamur. E, bunları yan yana getirmek benim şu açıdan ilgimi çekiyor. İkisinin de çok farklı zamansallığı var. Ee, örneğin çamur seramik olarak pişirildiğinde insan ömründen çok daha uzun yaşayan e, bir obje, bir madde. Ee, patates ise e, patatesin yolculuğunu araştırmalarla e, takip edince biraz o izleye bakınca 16. yüzyılda patates ilk Avrupa'ya geldiğinde diğer sebzelerden farklı olarak daha uzun süre muhafaza edilebilmesiyle soğuk bir alanda daha uzun saklanabilmesiyle öne çıkıyor. Tabii ki başka özellikleri de var. Örneğin çok büyük bir kalori kaynağı olması. Aynı şekilde çok kolay yetişiyor. Göçer topluluklar hemen ekip, hemen ürün alabiliyorlar. Ama şimdi önceden daha uzun yaşamasını, uzun var olmasını istediğiniz patatesin polimerlerini petrol yerine patates polimerleriyle biyoplastik üretmeye çalıştığımızda bu sefer patatesten istediğimiz şey yerin altından çıkıp çok hızlı bir şekilde işlemini doldurup hani bu bir plastik poşet olabilir çatal bıçak olabilir en sonra toprağın tekrar toprağa geri dönmesi yani dolayısıyla patatesten bu mütevazı sebzeden beklentimizde oluşan değişiklik aslında e, iklim krizi ile beraber bu geçicilik ve kalıcılık kavramlarıyla kurduğumuz ilişkinin de zorunlu olarak değiştiğini gösteriyor e, yerleştirmede bu iki yeraltı aktörü farklı zaman sağlıklarda bir araya geliyor. E, çamur e, seramik olarak pişmiş ve hani e, çok uzun süre yaşayacak çömlekler olarak beliriyor. Patatesi biyoplastik formunda sergileniyor. E, bu iki öğenin arasında su ve ısı e, adeta bunların arasındaki iletişimi sağlayan faktörler olarak Peki, var oluyor.
0: Şey olmazsa olmaz öğeler tabii. Aynen.
1: Aynen hem de yerin altında aslında onların arasındaki iletişimi sağlayan da bir şey. Dolayısıyla çömleklerin içinde sular kaynıyor, su ısınıyor ve yukarıdan çömleğin üzerine gelen plastik yavaş yavaş çözülüyor sergi süresince. Önce zayıflıyor ve muhtemelen yavaş yavaş tamamen çözüleceğini düşünüyorum ben. Ama serginin sonunda göreceğiz sanırım asıl neler olacağını. Dolayısıyla hani devam eden bir yerleştirme, zamana yayılacak bir yerleştirme.
0: Senin bütün sanat projektinde neredeyse de bunu görüyoruz değil mi? Herhangi bir şey tamamen kapanıp tamamlanıp <gülüyor> e, sergilenmiyor da süreçte de dönüşüyor, e, değişiyor, bazen yok oluyor. Bazen senin bile bilmediğin, beklemediğin başka bir şeye evriliyor diyelim. Dolayısıyla bunda da göreceğiz. Sen tabii kurmaya gidemeyeceğini az önce vurguladın ama günümüzde pek çok sergi... Eskiden de olduğu gibi aslında uzaktan, ya yani bu kadar hareketlilik, bu kadar uluslararası ulaşım olmadan önce de sergiler biraz öyle kuruluyordu. Ee, yine şeyle, bağlantılar kurarak orada kurulacak. Sonrasında herhangi bir kamusal program ya da herhangi bir vesileyle gidip, en azından bu süreçte de neye dönüştüğünü, evrildiğini, belki de şaşırtan, izleyicinin de şaşıracağı, yeni şeyler öğreneceği dönüşümler gerçekleşecektir. Böyle bir planın var mı ya da neler düşünüyorsun?
1: Yok, maalesef ben gidemeyeceğim bu süreçte. Kamusal etkinliklerde daha ziyade çevrimiçi gerçekleşecek. Aslında hani onlar için de eminim tuhaf bir tecrübe. Yani sanatçıların seksenin %90'ın orada olmaması. Dolayısıyla hani... İşin içinde, benim bütün işlerimde böyle bir şeyleri kontrol etme, sonra kontrolü bırakma hali var. Bu biraz kontrolüm her şekilde uzakta, başka bir yerde yaşandığı bir süreç. O yüzden ben de merakla bekliyorum sonuçlarını.
0: Şunu da sormak istiyorum sana, yani çamurdan da bahsettiğimi vurguladığın için geçtiğimiz yıl... Sen yani tam da seramiğe odaklanan yurt dışında bir misafir sanatçı programı, bir stüdyo programına katılmıştın. Orada malzemeye dair öğrendiğin şeyler olsa gerek. Aynı zamanda e, bunu kavramsal olarak da farklı şekilde düşünmeye başlamışsındır. Eminim bu yerleştirmeye bunun katkısı var. O program hakkında ya da oradaki deneyimin hakkında da konuşmak ister
1: misin? Tabii ki. O program aslında son derece yani önemli bir öğe oldu bu yerleştirmede. Çünkü bahsettiğim seramik çömlekler orada üretilmiştir resildi programın oradaki rezidansının ismi Sunday morning diyorlar kısaca ama uzun ismi European Seramik work center yani Avrupa Seramik merkezi gibi düşünebiliriz kocaman bir seramik fabrikası Hollanda'nın evet. güneyinde o şehrinde yani küçücük aslında bir köy kasaba da diyebiliriz her sene 50 kadar sanatçı ağırlıyorlar. Her sanatçı 3 ay kalıyor ama sanatçıların zaman dilimleri farklı oluyor. Yani siz oraya gittiğinizde başka sanatçıların rezidansılarının sonu oluyor. Yani bu şu açıdan önemli özellikle bu formatta. Sanatçıların %90'ı seramik bilmeyen. Bu gelenekten gelmeyen, bu eğitimi almamış sanatçılar. Ee, bunu tercih etmelerinin sebebi de hani seramik çok fazla kuralı olan bir şey. Hani neyin yanlış, neyin doğru gidebildiğini öğrenmeniz gerekiyor biraz. Hem fasiliteyi, hem malzemeyi. Ee, bunu bilmeyen, dolayısıyla hani hem onları hem malzemeyi zorlayabilecek sanatçıları tercih ediyorlar. Dolayısıyla ben de bu yerleştirme kapsamında çok basit bir fikirle gittiğimi düşünmüştüm bu programa. Ama son derece komplike bir hale geldi. E, bu yerleştirme kapsamında altlarındaki elektrik ocaklarla içinden su kaynatacak seramik çömlekler yapmak istiyordum. E, orada önce uzun uzun hiçbir şeye de hayır dememeyi tercih ediyorlar çünkü hani bütün e, işte bütün vizyonları bu yönde hani nasıl yapabiliriz yapabilir miyiz? E, yani bana uzun uzun hani seramik e, lokal bir noktadan e, ısıya maruz kalınca çatlar çünkü hani. Eşit bir şekilde alması gerekiyor. Dolayısıyla hani de üstünde kullanmıyoruz gibi hani önce basit bir şekilde açıkladıktan sonra okey biz bunu nasıl yapabiliriz diye konuşmaya başladık ve aslında Sermayi buna ikna etmek için yani çamuru böyle e, bu termal şoka girmemeye ve hani o dirence sağlamasını İkna etmek için gene yer altından bir sürü şeyi eklemek gerekti çamurun içine. Bunlar da lityumdu, demirdi. Bunları farklı oranlarda denedik. Yani üç araya yayılan bir süreçti. Benim için de çok enteresan bir süreçti. Hani... Çünkü termal şoka girmek ne demek? Bir malzemeye e, başka şeyleri koyup onu normal olmayan bir özelliğine zorlamak ne demek? E, özelliği kazanmaya zorlamak ne demek? Çok enteresan bir süreçti ama bu süreçte de hani çok fazla ham ile çalışma fırsatım oldu. Ve mesela e, o çamura hani böyle daha dengeli olsun, termal şoka uğramasın, direnci dağıtsın diye koyduğumuz lityum aynı zamanda e, Bipolar hastalarda da dengeyi sağlamak için kullanılan bir, işte bir ilaç mesela yani onun tosalli ve aslında bütün bu devamlıklar benim çok ilgimi çeken şeyler hani hem insanlarda hem diğer maddelerdeki ortaklıklar ve aslında bu so ço çoğunlukla e, kabul etmediğimiz devamlılık insan ve diğer türler arasında ya yani bunları da gözlemlemek açısından çok enteresandı hem de Hakikaten uzun bir deney süreciydi ama sonunda hani bu dirence sahip çömlekler üretmeyi başardım. Bunlar da fırından çıkar çıkması Hollanda'dan Privatistan'a gittiler. Şimdi de oradalar.
0: Sen on, sen onları tekrar görebilecek misin? İşin herhangi bir Türkiye'ye <gülüyor> Türkiye geri gelmesi söz konusu mu? Çünkü buradan hatırlatalım 21 Kasım'da kapanıyor. Beş, Aynen. Uzar o ayrı ama şimdilik yıl sonundan önce tamamlanacak bir Biennale'den bahsediyoruz. Üçüncü Endüstriyel Sanat Biennale'den ee, geri dönmesi söz konusu mu? Senin on Sen onları ne zaman görmeyi tekrar planlıyorsun?
1: <gülüyor> ben onları maalesef birbirim görebildim gerçekten fırından sonra. Dolayısıyla görmek için sabırsızlanıyorum. Biennial'in bitiminden sonra inşallah Türkiye'ye doğru yola çıkacaklar diye umuyorum.
0: Harika. Peki Right Into The Sun başlığıyla düzenlenen bir Biennial bu. Başlıkla ilgili bir fikrin var mı Gülşah? Nereden çıkmış bu başlık ya da kavramsal çerçeve? Böyle bir diyalogunuz olmuş muydu küratörlerle?
1: Tabii başlık da çok enteresan. Başlık bir Velvet Underground şarkısından geliyor. Ve hani şarkıdaki o yolculuk ve hani güneşe gitmenin hani gene gökyüzüne bakmak üzerinden ele alıyorlar. Ama benim bu işte işleri ürettiğim, büyük kısmını ürettiğim Hollanda'daki programın ismi Sunday Morning o da bir Velvet Underground şarkısından <gülüyor> geliyor. Dolayısıyla enteresan bir, <gülüyor> bir böyle tesadüftü benim hayatımda da o dönem.
0: <gülüyor> Dinlediğin bir grup mudur Velvet Underground?
1: Evet ama yani bu kadar detaylı bakmamıştım. <gülüyor> Gerçekten bir anda böyle referanslarıyla etrafımı sardı diyebiliriz. Tamam
0: harika. Bakalım o zaman programı burada kapatalım seninle. Ee, eğer biraz vakit kaldıysa buradan rica etmiş olayım Velvet Underground çalarız belki açık radyo Tamam. Da programın sonunda. Tamam.
1: Valla Riding to the çalsak süper olur. <gülüyor>
0: tamam harika. Gülşah çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Celen.
0: hoşça Hoşçakalın. Hazırlayan ve Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.